0: Hallo, mein Name ist Special Agent Sebastian Celado Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Banking Behörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BAX files Freue dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindoc in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.
1: Ask Me Anything, der Hintergrund Talk, eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment Branche mit
0: Christina Casana.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat auf Payment and Banking. Ich freue mich ähm, auf meinen heutigen Gast, Stefan Krautkrämer. Viele kennen ihn. Und Besonders freut es mich, dass wir uns heute persönlich gegenüber sitzen dürfen, weil wir hatten im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, wie viel man doch remote gemacht hat. Viele Interviews habe ich in letzter Zeit natürlich auch remote gemacht. Umso schöner ist es, dass du den Weg nach Berlin gefunden hast. Hallo Stefan.
0: Hallo Christina, grüß dich.
1: Stefan, du hast ja auch schon die ein oder andere Ausgabe Ask Me Anything gehört, hast du mir verraten. Deswegen kennst du auch schon unsere Auftaktfrage. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin ähm, leidenschaftlicher Unternehmer, ähm, habe zwei äh, Fintechs äh, aufgebaut und verkauft. Witzigerweise beides mal sieben Jahre hat es gebraucht, beides mal in der gleichen Branche also im weiteren Sinne Open Banking und jedes Mal an äh, Schweden. Und ähm, bin jetzt sozusagen nach 15 Jahren Hardcore Open Banking ähm, in der Lage oder eigentlich in der ungewohnten Situation, dass bei mir im Leben gerade alles um mich herum passiert, sozusagen Mitarbeiter, neue Karrieren angehen. Und ähm, ich gerade in so einer Übergangsphase bin, in so einer fade phase und es sehr schätze, einfach mal wieder rauszukommen und zu reisen und eben auch mal wirklich auch persönliche Termine zu machen und die Leute nach drei Jahren mal wieder auch mal wirklich persönlich zu sehen. Und das freut mich sehr. Was ich mache, kann eigentlich sagen, dass ich ein, ein, ein leidenschaftlicher Prozessverbesserer bin. Das heißt, immer wenn ich ein Problem sehe, muss ich das irgendwie optimieren oder versuchen, wie kann man das schneller und besser machen. Und in dieser dauernden Prozessoptimiererei kommen einem dann immer auch dauernd Ideen und man sucht dann natürlich auch die Herausforderungen. Deswegen, ich hasse Routinen oder ich kann nie das Gleiche machen. Das heißt, ich stürze mich immer wieder in Sachen, die mich wirklich so, ich sage, boah, da kann mir auch kein anderer irgendwie helfen. Irgendwie muss das doch auszuknobeln sein, wie man etwas lösen kann. Und das sind so die dauernden Herausforderungen, die ich so suche. Und deswegen glaube ich, kann man schon mit Stolz zu so sagen, dass ich eigentlich leidenschaftlich gern eigentlich auch Unternehmer bin.
1: Mhm. Du darfst auch gerne die Unternehmen nennen, die du gegründet hast.
0: Ja, also zuletzt äh, Fintech Systems mhm. haben wir an Tink verkauft, mhm. die dann auch äh, recht schnell an Visa verkauft wurden, weshalb wir jetzt äh, eine Visa-Company sind. Immerhin der weltgrößte Finanzdienstleister. Ja, und zuvor habe ich äh, im Gründerteam Sofortüberweisung aufgebaut, also wirklich Mitarbeiter ersten Tages. Internetanschluss installiert, hingestellt. Dann, äh, es gab schon Prototypen, die Studenten von damals motiviert, den neu zu bauen und haben damals Sofortüberweisung aufgebaut. Da war ich COO und das haben wir dann an Klarna verkauft vor äh, acht Jahren. Und das war auch so ein bisschen der, der Grundstein, wo ich so mir dachte, hm, Sofortüberweisung, da haben wir eigentlich angefangen mit einem ganz, ganz doofen Produkt. Das war nur eine Überweisung. Und das Online-Banking hat so viele weitere Funktionen und Möglichkeiten. Und mir war klar, die, das ist mir nicht mehr geboten in einem Unternehmen, das so, äh, buy now, pay later, da ist Sofortüberweisung das totale Gegenteil davon. Erst zahlen und später dann irgendwie die Ware bekommen. Und das äh, dachte ich mir, hm, da bekommt man nicht mehr so viel Support dann, das dieses Kernprodukt dann, ich sag mal, zu diversifizieren und was Neues zu machen. Und so kam es dann damals zu der Idee, was Neues zu gründen.
1: Okay, über Klana, über Tink, über Schweden werden wir später sprechen. Aber mal zu dir, bevor das alles losging. Ähm, aus was für einem Elternhaus kommst du? Ist dir das Unternehmergehen mit in die Wiege gelegt worden?
0: Ich, ich sag mal, es gibt bei mir so... Mr. Jack und Mr. Hyde oder Ying und Jan. Das kann man sehr schön sehen an meinen Eltern. Meine Mutter ist Lehrerin und Künstlerin, malt gerne, hat viel mit Farben, Kreativität zu tun. Und mein Vater ist ähm, äh, Unternehmer, wenn man so will. Also hat eine, eine, eine große Wirtschaftsprüfungskanzlei und Steuerkanzlei äh, aufgebaut, auch dazu gekauft, zwar eher im ländlichen Raum und hat aber sich immer spezialisiert auf Unternehmensrecht und große Unternehmensverschmelzungen und internationales Steuerrecht und so hatte ich ähm eigentlich von beiden Elternseiten irgendwie eine, also sie waren total verschieden. Die haben sich später dann auch ehrlich gesagt getrennt, weswegen ich dann auch in der Patchwork-Familie aufgewachsen bin, mit vier Halbbrüdern und meine Mutter hat wieder geheiratet, die hatte dann drei Schwestern auf einmal, wo ich hinkam, waren mir immer sechs Kinder. Und deswegen, und bei meiner Mutter waren mir, war ich, waren mir nur zwei Jungs und, und bei meinem Vater waren mir nur Jungs. Und diese unterschiedlichen Welten und sozusagen dieses ganz Breite heraus dieser unglaubliche Wissensfundus aus allem, ich glaube, das ist die ganz gute Kombination, weil wenn man aus dem puren Unternehmerhaushalt so kommt, dann neigt man ja auch dazu, dass man genau das Gleiche macht, was die Eltern machen, sozusagen der Junior übernimmt den Vater- oder den Familienbetrieb und wird dann eigentlich, ich sag mal, Unternehmer als Beruf sozusagen, das ist dem in die Wiege gelegt worden und nicht aus Passion heraus. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Handwerkszeug sicherlich mitbekommen, aber nie die Aufgabe bekommen, Sohn, du machst mal auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Das fand ich nämlich furchtbar und wollte das auch überhaupt nie machen. Ich glaube, es war eher so der Beweis, Genau das Gegenteil auch zu machen von dem, was mein Vater gemacht hat. Okay,
1: also wenn du das so sagst, Steuerberater, klingt es wirklich schrecklich. Aber die Steuerberater sind sehr, sehr wichtig in unserer Branche. Wie viel Künstlerisches steckt denn in dir?
0: Meine Mutter würde immer sagen, das sind die Talente, die ich immer vergraben habe und nie ausgegraben habe. Also man sagt mir nach, dass ich sehr kreativ bin und dass ich auf gute Lösungen und, und andersrum auch denken kann. Ich selber habe mich nie versucht im Malen oder im Musikalischen, wobei man muss sagen, ich singe gern, was auch dazu geführt hat, dass wir in der Corona-Zeit, wo wir teilweise durch Unternehmensverkauf richtige Stresszeiten haben, dass ich eine Unternehmensgitarre gekauft habe, zwar mit eigenem Geld, aber im Unternehmen hatte und es gab so ein paar Kollegen, die waren sehr musikalisch und haben ja tatsächlich gesungen, also das ist ja cool. Manche mhm. haben über die Augen verdreht und fanden das irgendwie sehr doof, aber ich fand es irgendwie sehr befreiend und irgendwie so mal einen Kopf freigreifen. Mhm. Und es war ähm, einfach eine tolle Zeit auch irgendwie. Das heißt, ich habe vielleicht Freude daran, habe ich irgendwas vorzuweisen künstlerisch? Nein.
1: Aber das heißt, konntest du schon Gitarre spielen oder hast du es dir dann beigebracht?
0: Na, ich habe sie nur gekauft, damit jemand anders spielt.
1: Ach so, du nicht du hast gespielt, ich sondern du hast spielen so. lassen.
0: Ja, und? ich bin ein unendlicher Pragmat, so, weil die Kunden oder ein, gerade ein, ein Kollege von mir, der leider nicht mehr dabei ist, der, der liebe René Sauer, ähm, der äh, spielt hervorragend Gitarre. Und so richtig ohne, ohne Blatt, blind alles und das war unglaublich lustig und schön. Und das war einfach mal so richtig, wenn du mit, du hast mit äh, im Unternehmensverkauf hast du verhandelt auf Englisch, das war teilweise, bist du früh raus, du warst irgendwann mal müde und musst irgendwann mal den Kopf freikriegen. Und du konntest auch nicht wirklich rausgehen während der Corona-Zeit. Und da war das irgendwie eine ganz, ganz äh, schöne Abwechslung, wenn man mal einfach mal so fünf bis zehn Minuten einfach mal so mal kurz zwischenreihen, einfach mal Gitarre raus und dann finden sich ja immer ein paar mit Kollegen, wenn sie da sind, die mitsingen. War eine super lustige Zeit. Aber mit Künstlertum oder musikalischer Begabung hat das nichts zu tun. Das ist eher vielleicht so der Spaß am einfach mal singen.
1: Aber das ist ja also ganz interessant, weil ja viele Gründer und Unternehmer ja doch auch Möglichkeiten finden, um Mitarbeiter im weitesten Sinne zu entertainen. Also manche haben ein Fitnessstudio im, im Raum. Ich war neulich mal bei einem, äh, tatsächlich auch mal bei einem Unternehmen, die hatten einen Bandkeller, mhm. weil es einfach eine Unternehmensband gab. Und äh, da war das so ähnlich wie bei dir, ne? hat der Gründer auch gesagt, also ich selber kann das gar nicht so richtig gut, aber ich gucke es natürlich bei den Kollegen ab und finde es schon auch toll, Gerade so nach Feierabend dann mal zu entspannen, ja, bevor man dann nach Hause fährt.
0: Ja. Also wir haben ja auch das Glück, dass zum Beispiel bei uns in München im gleichen Gebäude ist tatsächlich ein, ein sehr schönes Fitnessstudio. Und es gibt, ich bin jetzt nicht so sportbegeistert, ich schwimme gern, aber da gibt es sogar ein kleines Schwimmbad. Und äh, da finden wir uns so, ich sag mal einmal die Woche schaffen wir es, so ein paar Kollegen, wo wir dann tatsächlich auch runtergehen, machen dann Sport. Jeder macht sein so eine gute halbe Stunde. Und danach sitzen wir da noch ein bisschen wie bei den Blues Brothers im Dampfbad und diskutieren dann noch so ein bisschen, sag mal, wie war das gleich nochmal mit dem Kunden und, und was, was machen wir jetzt eigentlich nächste Woche nochmal da und da und wie ging das da nochmal. Also das hat so, das vermischt sich so und macht aber den, den Kopf total frei und, und nimmt einen ein bisschen raus so aus diesem Kaffeeautomatentratsch. Das stimmt mhm. schon. So dieses integrierte Vermische, die mhm. Kunst, Sport, Privates mit, mit Business so ineinander, das hat gerade während Corona, war das super cool. Wobei in den schlimmsten Corona-Zeiten war das natürlich auch zu.
1: Ja, wie habt ihr es gehalten? Also wart ihr komplett alle remote oder hattet ihr doch auch gerade so ein Management-Team das eine oder andere auf weite Distanz im Büro
0: treffen? Ich sag mal, mir mussten niemand aus dem Büro verjagen. Es fand sich eine sehr große Akzeptanz des Homeoffice, so dass nachher derjenige, der im Büro war, immer den Komfort hatte eines großen Einzelzimmers und ähm, das von einigen Kollegen sehr gerne genutzt worden, die entweder wegen wohnlicher Situation da zu Hause das einfach nicht möglich war. Oder um einfach, ich sag mal, doch mal wieder liebe Kollegen zu treffen und sich einfach mal wieder mit anderen Menschen, außer vielleicht der unmittelbaren Nachbarschaft, irgendwie auszutauschen. Und das war schon, also das hatte eine sehr eingeschworene eigene Dynamik. Aber es gab Kollegen, die habe ich auch eineinhalb Jahre einfach nicht gesehen. Aber wir haben es, ich sag mal, wie es auch jeder sagt, das Digitale hat besser funktioniert als gedacht. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch. Ähm, bin aber am Ende des Tages eigentlich mit der Mischform, sage ich, das ist richtig gut und das würden wir auch weiter so machen. Mhm.
1: Jetzt hattest du ja erwähnt, deine Mutter ist künstlerisch, dein Vater Steuerberater. Du bist nicht offensichtlich ganz in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Was hast denn du studiert?
0: Ja, ich habe Wirtschaftsinformatik in Regensburg studiert.
1: Ach, wie die Lehrer.
0: Ja. Mhm. Und ähm, ja, das war schon einige Jahre her. Das also sind 15, 16 Jahre schon her. Und habe auch mal ein fast ein Jahr lang mal in Spanien gelebt, meine Diplomarbeit geschrieben. Und ähm, ich glaube, das war auch so die Zeit dieses auch, und deswegen liebe ich ja auch Reisen, weil man auch mal rauskommt, was anders sieht und man sieht, wie es in anderen Ländern funktioniert oder auch eben nicht funktioniert. Und ich finde, das macht sehr open-minded. Und daher war für mich damals die so vorgezeichnete, naja, geh doch in die Beratung, das ist so das Universelle, da kannst du alles noch machen und alles sehen, dann eher nicht so toll, sondern ich dachte mir, oh, ein Startup, da kannst du sozusagen alles machen oder alles verlieren, das so richtig, das gefällt mir so richtig, komm, wir machen was. Und ich hatte da einen Freund in München und er hat gesagt, komm, wir ziehen das auf. Und da war das für mich dann irgendwie klar, wo ich dann direkt zurückkam, das machen wir.
1: Ja, aber deine Mutter ist ja Lehrerin, wäre das für dich ein Beruf gewesen?
0: Nein, ich finde den Beruf <lacht> furchtbar. Also A, ist es sehr repetitiv. Du musst ja immer das, was du schon weißt, immer erklären. Ich bin nicht gerne im Erklären und kann auch alles höchstens vielleicht dreimal wiederholen. Deswegen ich auch, ich sag mal, abends auf so Partys oder so, ich erzähle die Geschichte ja halt dreimal. Ich kann sie nicht zehnmal erzählen. Und das ist ehrlich gesagt für einen Gründer, der meistens sehr extrovertiert sein sollte, immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, sein mhm. nicht gerade vorteilhaft. Das heißt, der Lehrberuf ist für mich vollkommen ungeeignet. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr ungern in die Schule gegangen, Ach ja. Ja, und ich habe es auch wirklich auch gehasst. Also für mich war Schule sozusagen das Unding des Lebens. Also ich war so froh, wo es rum war. Was fandst du an Schule so schlimm? Das Auseinandersetzen mit also Lernen, also binäres Lernen und nicht immer verstehen, welchen Sinn hat es. Und das habe ich bei den meisten Fächern sei es Geschichte oder Ähnliches, habe ich gesagt, ja, das ist zwar interessant, aber nachher ist das Pauken von Jahreszahlen oder auch im deutschen Gedichte oder sowas lernen, das fand ich einfach furchtbar. Es gab immer, es gab Fächer, wo ich dann sage, oh, die mache ich eigentlich ganz gern, die gingen mir dann irgendwie leicht von der Hand. Und das waren gerade dann auch so IT-Fächer, wobei zur damaligen Zeit, was war die IT-Ausbildung an der Schule damals? Da gab es Rechnergeneration, also Schreibmaschinen und es gab einen PC-Raum ein Technikraum. Und da waren dann so schön surrende alte PCs mit so Röhrenmonitoren. Und jeder kennt es noch. Früher hat ein PC ein richtiges, der hat richtig mit dir gesprochen. Also wenn du den angemacht hast, der hat gesummt, der hat gesurrt. Dann diese Einwahl damals das Internet, das hatte so einen richtigen Ton und so. Das waren so. Und die Tastaturanschläge hatten so einen richtigen schönen Klackton. Und da hat man zum Beispiel einfach zehn Fingerschreiben gelernt. Und, das, und die erste Textverarbeitung. Das war fand ich damals schon super spannend. Allerdings mussten wir vor allem auch Steno lernen und tatsächlich auf einer Schreibmaschine noch die Prüfung ablegen. Und das war so, dachte man, oh, das ist ja furchtbar. Also keinen Anschlag falsch machen, alles ganz korrekt und wie man einen Geschäftsbrief schreibt. Naja, das war dann die Lust dann auch wieder schnell dahin.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast Stenografie noch gelernt. Ja. Hast du das irgendwann nochmal gebraucht?
0: Nein, nie wieder.
1: Wenn du in Konferenzen sitzt, stenografierst du nicht mehr mit. <lacht>
0: Nein, das habe ich auch noch nie gemacht und ich habe noch nie eine Konferenz besucht, um mal ehrlich gesagt Wort für Wort jeden Inhalt mitzubekommen. So interessant auch manchmal sein mag, aber wenn es wirklich interessant ist, kann ich es mir auch merken.
1: Okay, ja, das ist ja interessant, weil ich habe immer im Studio manchmal gedacht, wie ähm, praktisch das gewesen wäre, stenografieren zu können, um mal so den ein oder anderen Gedanken
0: des Professors einfach mitzuschreiben oder sowas, aber... Dafür konnte ich ehrlich gesagt immer sehr schnell tippen. Und damals im Studium war gerade die Zeit, hat jeder schon die Laptops dabei gehabt. Es gab noch kein WLAN an, den, an, der, an der Uni, wobei ich an der FH studiert habe in Regensburg. Und deswegen hat sich das eigentlich erübrigt mit dem Steno. Also unter der Kategorie leider völlig sinnloses Wissen. Aber eins finde ich faszinierend, wenn ich mir manche Leute mal anschaue, die immer andere Sprachen lernen, wo man auch andere Schriftzeichen und so hat, denkt man aber, boah, ist das schwer. Aber wenn ich so zurückdenke, naja, du hast ja auch eine andere Schrift eigentlich auch mal gelernt und konntest die auch mal lesen und auch schreiben. So schwer ist es dann eigentlich auch nicht. Also das Tollste ist eigentlich zu sehen, wie viel man doch tatsächlich lernen kann und wie schnell und was man auch für komplexe Sachen, wenn man eine Neigung dazu hat, tatsächlich auch mitbekommt. Und ich glaube, das ist so das Schönste von der Schule, dass man dann irgendwie sagt, wow, in den ganzen Mist hast du mal wirklich alles gelernt und mal beherrscht.
1: Im Idealfall, ne?
0: War heute nicht
1: mehr. <lacht> Na, in Chemie konnte ich es schon damals nicht. Also von daher, da äh, bin ich raus. Äh, da äh, gebe ich mich auch keiner Nostalgie hin, ehrlich gesagt. Aber Thema Schule ist ja spannend. Ähm, du als Unternehmer sagtest ja jetzt, ne, es gab damals nur den PC-Raum. So wirklich viel hat sich ja nicht verändert, oder? Und ich weiß nicht, wie du das in deinem Umfeld wahrnimmst. Äh, wann bist du denn das erste Mal, abgesehen davon, dass dein Vater Unternehmer war, mit dem Thema überhaupt in Berührung gekommen. War das in der Schule? Und hast du das Gefühl, das hat sich heute ein bisschen verändert? Oder würdest du sagen, naja, im Grunde kommen unsere Schüler nach wie vor viel zu spät auch mit diesem
0: Thema in Berührung? Ja, das würde ich eindeutig sagen. Das fehlt aber nicht nur in der Schule, sondern auch in, in, in vor allem viel im Studium auch. Meiner Meinung nach, und das fangen ja auch viele Apps an, die sozusagen hergehen und sagen, naja, wie kann ich jetzt ich meine finanzielle Unabhängigkeit planen etc. Die versuchen das ja ein bisschen aufzuholen. Aber es fehlt in der Schule eigentlich diese ganze Grundhaltung von, ich sag mal, ganz praktischen Dingen. Wie finanziere ich mein Leben? Wie funktioniert die Rente? Wie spare ich? Wie investiere ich? wie funktioniert, das lernt man zwar Mathematikunterricht, richtige Zinsrechnung und Prozentrechnung, aber erst sehr spät und eigentlich viel zu wenig. Das Einzige, was ich heute aus der Schule wirklich täglich noch irgendwie anwende, ist eigentlich Prozentrechnung und so weiter. Determinantenrechnung habe ich nie wieder gebraucht. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie es geht.
1: Kurvendiskussion.
0: Ja, super spannend, dass sowas funktioniert, aber irgendwie super nutzlos für mich im ganzen Alltag. Und auch die Haltung damals, was bedeutet dann eigentlich Unternehmertum? Das war das Bild oder ich, ich, der Grundfehler ist schon deswegen: Es sind keine Unternehmer in Schulen und im Studium oder sehr wenige sondern das sind Lehrer. Und Lehrer, so sehr ich das auch schätze, dass die, die Leute den Beruf machen, die haben eine andere Haltung. Für die ist das sozusagen ein Fremdberufsbild und können das daher auch nicht, ich sag mal, so natürlich vermitteln wie ein Unternehmer. Und für mich wäre es heute völlig unmöglich, in eine, in, eine, in eine höhere Klasse zu gehen und dann betriebswirtschaftlichen Grundlagenunterricht oder sowas auch zu halten, weil mir dafür sozusagen die Qualifikation fehlt. Und wenn die Systeme da durchlässiger wären, dass man auch tatsächlich, ich sag mal, durchlässiger wird und auch Quereinsteiger und so weiter viel mehr in die Bildung reinholt, glaube ich, könnte man das Ganze auch viel niedrigschwelliger machen, auch für Schüler oder Studierende, die dann dafür einen anderen ich sag mal, einen anderen Bezug dazu bekommen, solchen Weg auch einzuschlagen.
1: Ja, du hast ja selber auch natürlich in deinen beiden Firmen auch selbst geheiert. Nach welchen Kriterien hast du denn gesucht, gerade wenn du das eben auch forderst, Quereinstieg
0: zum Beispiel? Die, die erste Kriterium eigentlich immer war, ähm, ob, die, ob die Leute, wie, wie deren Haltung ist. Also wie stehen die eigentlich zu ihrem Beruf? Ist für die? Es kommt auch immer sehr auf die Position drauf an. Das heißt, ich sage, ein Mitarbeiter, ein Callcenter, der kommt rein, der beantwortet den ganzen Tag Telefonate, der hat vielleicht gar keine Karriereambitionen, da ist es, ich sag mal, kommt rein kommt raus das ist praktisch er ist das Produkt muss so und so viel telefonieren muss da sein muss funktionieren ist was anderes wie wenn du jetzt einen Top Produktmanager möchtest und da ist einfach die Frage warum machen die Leute das das heißt was ist die Haltung und was ist deren persönliches Ziel und ich habe immer ein bisschen mehr versucht reinzugehen nicht was kann der unter der, 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 der der Mitarbeiter mir jetzt im Unternehmen oder sowas welche Leistung auch bringen, sondern wie kann man den also den, den Mitarbeiter auch Unternehmerisch selber weiterentwickeln? Also was die blöde Frage ist, wo sehen Sie sich zehn Jahren? Ist doch Quatsch, die weiß doch keiner. Aber man kann ja zumindest mal Optionen mit ihm mal diskutieren und Möglichkeiten evaluieren und auch Leute auch weiterbringen, und sagen, was würdest du denn gerne mal machen und wie kann ich dich dabei unterstützen? Und auch ich sag mal aus vielleicht auch private Sachen oder sowas viel stärker mit einnehmen. Ich habe zum Beispiel, sofern das möglich war und nicht so nahe war, auch immer gerne die Gelegenheit mal wahrgenommen, relativ, also auf Voranstellungen auch schon mal die Familie zum Beispiel, wenn die, wenn die Leute verheiratet waren oder so kennenzulernen und auch einfach mal mit dem jeweiligen Partner auch mal gesprochen, ob das denn in Ordnung ist. und
1: Darf ich Ihre Frau einstellen?
0: Ja, zum Beispiel mhm. ähm, oder umgekehrt. Ähm, wie gehen Sie oder praktisch, damit man so diese typischen blauen Elefanten oder rosa roten Elefanten, die dann so irgendwie ab vielleicht am Tisch kommen könnten. Ach, mein, ich sag mal, der Stefan ruft schon wieder an. Ach, was will denn der jetzt schon wieder und so und mit wem bist du eigentlich verheiratet? Ist das jetzt die Firma oder bist du es mit mir? Dass man das gleich ein bisschen abkürzt und sagt, du ja naja, mal, wenn du ein Problem hast da hast du meine Karte, kannst du auch gerne anrufen und so weiter, ist auch völlig in Ordnung, ich möchte es auch bei euch raushalten und so weiter. Ich werde viel fordern, ich werde aber auch viel geben können, wenn das nicht in Ordnung ist, einfach sagen, ich möchte da, dass das sozusagen, dass es auch durchlässig ist und so weiter, in beide Seiten und für beide Wege. Mhm. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, angerufen hat mich nie irgendjemand, aber es sah ein viel höheres Verständnis auch dran für dieses, ach, da ist jetzt irgendwie am Sonntagabend irgendwas Urplötzliches, Wichtiges gewesen. Das ist ja leider die Wahrheit. Wenn du ein Unternehmen aufbaust, am Anfang hast du so wenige Leute, da kommst du manchmal wirklich nicht drum herum und irgendwas ist dann halt mal zu Unzeit. Und wenn du dann halt ein sehr hohes persönliches Commitment, auch die Haltung der Mitarbeiter dafür hast, dass die nicht genervt sind, es oh, das will der schon wieder, sondern, ja du, klar, ähm, ist mir zwar jetzt nicht möglich, aber in ein paar Stunden sind wir daheim vom Spaziergang gehen, dann schicke ich dir das noch schnell, dann können wir das heute Abend noch fristgerecht oder sowas zum Beispiel beantworten. Mhm.
1: Du sagtest gerade die Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was hast du denn gedacht, als du dein erstes Unternehmen gegründet hast, wie das bei dir in zehn Jahren aussehen würde? Wie bist du gestartet?
0: Sag mal so, die ersten zwei, drei Jahre waren eigentlich immer stark mit Zweifel gesehen. Oh, wenn das funktioniert. Aber ich habe ja ehrlich gesagt nicht viel zu verlieren, sondern einfach mal machen und das ist ja gut. Und sobald das funktioniert hatte, war es so, wow, das kann ja unglaublich groß werden. Das könnte ich ja eigentlich ein Leben lang machen. Ich habe aber auch für mich selbst, deswegen war ich auch gar nicht so undankbar, als dass, dass die Firma, ich sag mal, ich hätte das gerne noch weitergeführt, ähm, aber ehrlich gesagt das Angebot war viel zu gut und die Zeit war auch reif und ähm, das war ähm, durchaus sinnvoll das damals zu zu verkaufen
1: ich von welcher auch, sprechen wir jetzt von der
0: Sofort ah, ja mhm. Dass ich mir ja damals einfach gesagt habe es ist eigentlich auch wichtig dass du mal alle sieben Jahre spätestens was Neues machst weil ansonsten wirst du sozusagen irgendwie lahm und betriebsblind und du gewöhnst dich so dran. Du wirst immer herausgefordert, du warst schon immer sozusagen, ah, der COO, der ist schon immer da. Bist du überhaupt noch sozusagen der Richtige für die Phase? Und ganz ehrlich, wahrscheinlich war ich es auch gar nicht mehr. Und deswegen war das auch ganz gut, weil es sozusagen wieder back to the roots war. Und die Zeit war perfekt damals, weil es war zwar schade, dass so viel verkauft wurde, aber wir hatten ja damals... Ähm, für die also die Idee für die Fintech-Systems war ja eigentlich ein Weiterdenken der, der Chancen durch das Open Banking. Und Sofortüberweisung war ja damals auch sehr umstritten und auch sehr verklagt und von Banken auch nicht unbedingt geliebt, obwohl es eine Riesenchance war. Ähm, hat ja dazu geführt, dass es ja mit der Regulierung der PSD2 damals ja sozusagen der Grundstein dieser Regulierung war. Und ich wusste ja damals, es kommt die PSD2. Das hat keiner so richtig auf dem Schirm, dass das doch krasseren Einschnitt hat, als das heute jeder so glaubt. Jeder dachte, da wird nicht viel passieren, so ein bisschen Drittdienstleister, aber an uns Banken kommt keiner vorbei. Ähm, man hatte natürlich durch den Verkauf natürlich das entsprechende Kapital, wo man sagt, das ist doch egal, das haust mir jetzt wieder auf den Kopf. Du würdest es das Leben lang immer bereuen, wenn du es nicht wenigstens mal noch probiert, hätte, äh, probiert hättest. Ein sehr, sehr gutes Netzwerk an total cleveren und guten Leuten, die mehr können als du, die dir vertrauen, die da einfach sagen, klar, komme ich mit oder ich wusste, da kannst du sehr gute Leute noch mitziehen aus den Teams. Und ein unglaublich gutes Marktnetzwerk, wo du einfach sagst, ja klar, du, du weißt ja noch, du hast die letzten Jahre mit denen und den PSPs gesprochen, da kennst du noch die Leute. Das heißt, es waren unglaublich gute Voraussetzungen. Deswegen war das damals eigentlich nur natürlich zu sagen, nee, wir gehen raus. Wir gründen was Neues. Da hat ihn zwar jeder für verrückt erklärt, aber im Nachhinein war das genau das richtige Bauchgefühl, zu sagen, nee, jetzt hast du recht.
1: Mhm. Wolltest du als Kind reich werden? Das ist ja so ein Kindertraum. Ich werde reich.
0: Hm, ich sag mal so, ich habe immer als Kind gern gespart und habe mein Geld auch immer zu, gern zusammengehalten. Für mich war aber Reichtum, wenn ich mal im Monat 5.000 Mark verdiene. Und das war sozusagen mein Kindertraum, wenn du mal so viel Geld verdienst, dann bist du auch wirklich reich, weil dann kannst du dir ja wahnsinnig viel kaufen. Das war sozusagen meine kindliche Vorstellung von Reichtum.
1: Wie alt warst du da?
0: Acht. 5.000 D-Mark? D-Mark, ja. Das für einen Achtjährigen schon richtig viel Geld. Ja, ja. deswegen war das auch unglaublich reich. Und deswegen habe ich gesagt, <lacht> das möchte ich mal machen. Mhm. Und dann, ich habe damals schon versucht, immer so Wirtschaftswoche zu lesen und habe damals auch schon immer gern mich mal interessiert hinten, ah ja, was sind das da hinten Aktien und so und wie funktioniert das und dann kann man Unternehmensanteile kaufen. Ich wollte damals immer den Bremer Vulkan kaufen, weil die waren die billigsten Aktien. Dass mir mal jemand verraten hat, dass die Insolvenzen ein typischer Penny-Stock sind und dass das nicht gut investiertes Geld ist. Aber so war das, das, das Bild sozusagen, ah ja, toll, da kann man sozusagen auch mit einer Aktie auch Kleinunternehmer oder Gesellschafter werden. Als Kind war Unternehmer, Gesellschafter, irgendwie immer das Gleiche. Und man hatte schon so Ambitionen und sagt, das, das interessiert mich zumindest.
1: War das Thema auch bei euch am Abendbrottisch?
0: Geldanlage, Aktien? Ja, das war in der Tat also nicht Aktien, aber Unternehmertum. Das lag einfach daran, dass mein Vater natürlich, ähm, durch das, dass er ähm, vor allem ja auch Wirtschaftsprüfer war, ähm, natürlich immer in viele interessante, vor allem eher bayerisch-mittelständische Unternehmen kam, die aber sehr international gearbeitet haben. Und da gab es schon immer... Ähm Damals Diskussionen bei uns äh, am Tisch dann auch mit meinen Brüdern, wo mein Vater dann sozusagen so Thesen geworfen hat, wie er würde nie einen einstellen, der nicht gedient hat beim Bund. Und weil das sind ja unzuverlässige Leute, wenn man schon nicht bei dem Vaterland dienen kann, wie kann man dann zuverlässig in einem Unternehmen sein? Und diese Steilvorlagen, die haben super für Diskussionen hergehalten, weil natürlich meine ältesten Brüder, die haben auch gesagt, ja, der eine hat gesagt, ja, er geht zum Bund, der andere hat gesagt, kategorisch nein, macht er nicht. Und es waren natürlich schöne Streitthemen. Da konnte man natürlich immer, was sind unternehmerische Werte, ähm, wie, wie was, was, wie arbeiten Mitarbeiter, wie, wie, also auch Arbeitsmodelle oder sowas. In den, das war aber 80er-Jahre-Diskussion, deswegen ganz andere Themen wie heute natürlich. Mhm. Aber ähm, schon irgendwie interessant, so zu sehen. Ich glaube, diese Diskussionskarriere oder Grundlage hat mir eigentlich immer.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, du hast ja jetzt nun, ich meine, man kann es ja nachlesen, zwei Unternehmen sehr erfolgreich verkauft und ähm, hat sich deine Vorstellung von dem, was Reichtum bedeutet, also mehr als 5000 Euro zum einen, aber auch darüber hinaus, was Reichtum bedeutet, verändert? Eine sehr philosophische Frage im Grunde.
0: Ja, weißt du, Reichtum als Ziel bedeutet. Hatte ich nie, sondern immer Unabhängigkeit. Und das war auch immer meine größte Triebfeder, auch Unternehmer zu sein, weil ich hatte in meinem ganzen Berufsleben, habe ich nie an jemanden berichtet. Ich fand das mal sehr witzig, wo ich dann so nach ein paar Jahren mal mit so Konzern, äh, Konzernen zu tun hatte, und die mich immer gefragt haben, an wen berichtest du? Ich sagte, ich berichte an niemanden, weil ich bin irgendwie ganz oben, also wüsste nicht an, an Gesellschafter vielleicht, das ist aber die fragen mich ja nichts. Mhm. Ähm, diese Unabhängigkeit. Und ich glaube, auch diese Unabhängigkeit, sich so zu bewahren, auch im Kopf, ähm, das ist eigentlich richtiger Reichtum, zu tun und zu lassen, sozusagen, sofern es möglich ist, wann man kann. Und da auch, ähm, ich sag mal, auch nicht in irgendeine Schublade gesteckt zu werden oder auch in irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen, das hast du so zu tun oder so. Und deswegen hat sich bei mir nichts verändert. Also ich habe mir nichts gekauft. Ich glaube, das Tollste ist, dass ich einfach äh, mal die Freiheit habe, mal ein paar Tage tatsächlich, also doch, ich habe mir eins geschenkt, ähm, jetzt lache nicht, ich habe mir ein Interrail-Ticket gekauft. Das ist ja eins meiner Themen, das wollte ich schon mal seit meiner Schulzeit machen, Dann hatte ich nie Zeit dafür gefunden mhm. und habe mir so eine Liste ge geschrieben mit Sachen, die ich mal unbedingt mal machen will. Und weil ich immer so getrieben war in meinem Leben mit Schnellschule fertig werden, ja, schnell äh, studieren und auch möglichst schon die Prüfungen vom nächsten Semester schon dieses Semester auch mitschreiben, damit du schnell, schnell fertig wirst, äh, weil ich habe ja dann mit 22 zum Arbeiten angefangen und ab dann war ich ja Ende 20 erst, wo man dann sofort verkauft hat, oder? Na ja, Anfang 30 vielleicht. 22, ja, 7, 8, ja, um nee, 30. Du verraten,
1: wie alt du bist, deswegen kann ich das jetzt nicht. Ähm. Und
0: und ähm, so würde ich eigentlich den. Also, nee, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, glaube ich, weil ich dem nie hinterhergejagt bin.
1: Mhm. Interrail, ja?
0: Inter ich ja. wusste nicht, dass es das tatsächlich noch gibt. Ja, klar, gibt es das noch. Das gibt es auch für Erwachsene. Okay. Und das, neulich gab es eine Aktion, weil es jetzt 50 Jahre alt geworden. Und dann gab es einen 50-prozentigen Rabatt auf ein Interrail-Ticket. Und da ich ja bayerischer Schwabe bin und natürlich so Rabattaktionen immer besonders verfallen bin, musste ich mir das dann kaufen und dachte mir, ah, da werde ich jetzt mal meine ganzen alten Studienfreunde im Ausland mal besuchen mhm. und ähm, habe auch vor, diese Woche noch nach Amsterdam zu fahren. Da werde ich das das erste Mal dann mal anbrechen und für eine Fahrt nach Amsterdam mal einlösen und auch wieder nach Hause. Und dann habe ich noch drei Monate Zeit, irgendwie in Europa mal Ecken anzuschauen, wo man sonst nie so hinkommt. Mhm. Also bisschen Osteuropa, nicht ganz so wegen der ganzen aktuellen Situation, aber es wird mich schon mal so reizen. Also Slowenien oder vielleicht Kroatien oder mal Richtung Albanien, wobei ich glaube, Albanien gehört nicht zu Interrail dazu. Aber lange Rede, kurzer Sinn, so das Thema Freiheit und auch die, die Unabhängigkeit, mal Dinge zu machen, wo man sonst nicht macht, das ist für mich persönliche Reichtum.
1: Naja, nun ist ja das Thema Geld in, in Deutschland vor allen Dingen ja sehr tabu besetzt. Wie nimmst du die Diskussion in also gerade um Unternehmertum, Reichtum durch Exit, wie nimmst du das hier wahr? Also wie läuft die Diskussion? Du hast ja auch international eben auch Erfahrungen, auch mit den Skandinaviern. Ähm, führen wir hier die Diskussion anders als in anderen Ländern? Und wenn ja, wie?
0: Da werde ich dir nichts Neues erzählen. Also ich habe einen amerikanischen Schwager, ähm, der ist selber Unternehmer und ähm, die reden ganz offen sozusagen über Reichtum. Weil Reichtum ist ähm, Erfolg und Erfolg findet man gut, das teilt man. Also da ist es vollkommen normal, dass man die Garage aufmacht und das tolle neue große Auto und irgendwelche Hippolyten oder irgendwelche Flieger oder Ähnliches da bewundert. Und das kommt nicht irgendwie angeberisch, snobbisch und so weiter rüber. Und sozusagen da ist so eine Art, wo cool, du hast es gemacht-Mentalität. Und ich würde Zumindest im deutschen Kulturkreis ist, ist, ist das Thema zumindest immer stark gemieden oder so weiter. Also es spricht keiner an, es will auch keiner wissen. Und zudem muss ich ja sagen, es ist auch ein bisschen peinlich, gerade wenn man im Münchner Raum lebt und in München. Diese Zuschaustellung auch sozusagen von, ich sag mal, möchte Reichtum, sozusagen die geleasten Branches überall, aber müssen nicht alle geleast sein oder sowas, aber diese permanente Zuschaustellung von dicken Uhren, großen Autos, ähm, ich definiere mich über Objekte und so weiter, ist auch nicht so meine Welt. Ich glaube aber, das führt ein bisschen auch so dazu, dass man auch gar nicht so drüber redet, woher kommt das Geld eigentlich oder ist es auch wirklich tatsächlich selber alles hart erarbeitet? Vielleicht liegt es auch daran, dass es in Deutschland tatsächlich auch zu wenig Unternehmertum gibt und zu wenige auch äh, Erfolgsstories gibt, sodass da auch viel vererbtes Vermögen da ist, was, ich sag mal, einfach ein bisschen ungerecht in der Gesellschaft immer erscheint. Der ist ja schon mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Und ich glaube, diese, diese, so wie man geboren wurde, das kommt nachher dann auch weiter, ist bei uns im Kulturkreis so ein bisschen vielleicht auch mit ein bisschen Ablehnung und Neid verbunden.
1: Müssten wir mehr über Geld sprechen, um Unternehmertum zu fördern?
0: Wir müssten auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir denn Anreize schaffen, dass das Geld auch, wenn man unternehmerisch wird, im Leichten auch bei Mitarbeitern ankommt. Also es ist als deutsches Unternehmen ein völliges Unding, dass wir immer noch keine wirklichen virtuellen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben, die attraktiv sind. Also es ist tatsächlich so, Mitarbeiter müssen den vollen Einkommensteuersatz bezahlen und damit ist diese, ich sag mal, das niedrigschwellige Unternehmertum, also das Tollste ist doch, wenn man nach dem Studium vielleicht in ein bisschen so ein Grown-Up-Startup reinkommt, da vielleicht sich irgendwie hervortut, was Gutes macht und dafür vielleicht einfach schon mal so ein bisschen so einen kleinen Virtual-Share bekommt, der, wenn das Ganze erfolgreich wird, so als Grundstock dient für ein Invest in ein Unternehmen, und dann kann man sich dann, und das ist ja bei vielen so, die meisten, die ja in so, in so Startups drin waren, gründen nachher ja dann auch wieder selber was. Und das ist jetzt ja sozusagen wie die, der Live-MBA des Unternehmertums, ist eigentlich Startup-Gründungen mitbekommen, weil da ist es sehr durchlässig und sehr offen. Und da dann noch das Ganze, ich sag mal, ähm, zu fördern aus staatlicher Seite, nicht mit der Gieß kann ist dann einfach durch steuerliche Anreize, dass das Geld dann auch wirklich ankommt. Oder dass man die Steuern vielleicht einfach erst in zehn Jahren bezahlen muss, wenn man dann entweder, ich sag mal, noch größeren Erfolg hatte oder nichts, oder wie auch immer, Modelle, Anreizmodelle schaffen. Aber ich glaube, da wird das Ganze im Keim. Erstickt, da man nämlich für jedes Unternehmertum schlicht und ergreifend einfach auch Kapital benötigt.
1: Mhm. Ja, du hast es gerade gesagt, viele Gründer, die einen erfolgreichen Exit hinter sich haben, investieren ja oftmals wieder ins Ökosystem. Du machst das nicht, oder? Also du hast das zwar reinvestiert, in, nachdem du sofort äh, verkauft hast in Fintech-System, aber mhm. im Moment, oder? Also ist es für dich ein, ein Weg, den du gehen möchtest, ja. Expertise in, die, in das Ökosystem zu geben, Ja. Investitionen?
0: Investition offen gesprochen, nur bei, ich sag mal, bei Freunden oder bei, bei, also wirklich Leute, die mir ganz, ganz, ganz ganz eng sind. Aber ich habe gerade niemanden, der mir so eng wäre, der sagt, du, könntest du mal da mal entsprechend mich supporten? Ich hätte eine super tolle Idee. Alles Weitere sind ja oftmals, ich sag mal, auch Bekannte oder die sind weiter weg. Und ich stelle gerade so eine Mentalität vor. Ich glaube, das stirbt gerade sehr stark ab mit den hohen Bewertungen. Aber das richtige Unternehmertum, das lebt ja auch vom Risiko. Das lebt damit, dass du einfach akzeptieren musst, dass du eine sechs- oder siebenstellige Summe in den Satz setzt und dass das weg ist. Und ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, auch mit ein paar äh, Pitches und so weiter, dass es gibt ganz neue Seeds, also ganz neue Funding-Runden. Es gibt jetzt schon das Pre-Seed-Funding. Das heißt, du kriegst schon Geld, bevor du überhaupt die Idee richtig zu Papier hast. Und du musst dafür einen Teil deines Unternehmens schon abgeben. Und damit ist eigentlich dein persönliches Risiko auch vollkommen auch irgendwie raus. Und das führt, meine ich, zu so einer Degeneration des richtigen Gründertums, wo du sagst, was sind die Risiken, was ist der Case, was will der Kunde? Weil einfach in letzter Zeit das bilde ich mir ein, das ist so meine Wahrnehmung, ein bisschen degeneriertes Gründertum. Weil man muss heute sozusagen, das gehört so zum guten Ton und wenn man die einschlägigen Medien und so weiter auch jeden Morgen liest, ähm, eine Idee haben, egal ob sie schon fünf andere haben, da muss man Investoren mit großen Visionen und Träumereinen natürlich umgarnen zahlen. Oder haben bis vor kurzem auch tatsächlich in jede Vision auch gut rein investiert. Und da bin ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen, da fehlt mir dann die Bodenhaftung. Deswegen kann nur in das irgendwie auch investieren, wo ich so ein richtiges Herzblut und wo ich so wirklich so sehe, wow, das ist, das ist irgendwie ein richtig tolles, da würde ich selber am liebsten machen, mir ist es nur selber verwehrt und so, das habe ich einfach noch nicht gesehen. Aber um deine Frage zu beantworten, nur so, um in mein LinkedIn-Profil Multi-Investor oder Business Angel oder sowas reinschreiben zu können, wahllos in Startups zu investieren, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Warum nicht? Weil ich nur in das investieren kann, was ich verstehe, was ich sozusagen durchdringe. Und für mich ist es ja kein, kein Roulette-Spiel, wo ich mal auf paar Chips auf Zahlen, eine wird schon funktionieren und cool, dann wird es dann irgendwie mehr. Für mich, das ist wieder das, was wir ja vorher hatten, das wäre der reine Anspruch, wow, cool, da kannst du schnell einen Hebel haben für dein Geld. Das ist aber nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist ja, Dinge, die vorher schlecht waren, zu verbessern. Oder was kannst du denn tun, um sozusagen das Netzwerk da wieder besser zu machen? Deswegen, ich bin da eher so mal auf der Suche, eigentlich ein bisschen so nach diesen Hidden Champions, so diesen bodenständigen, bisschen so Underdog-Unternehmen, wo ich so denke, ah, die machen das einfach, da gibt es gar nicht so den Pressehype hype drumherum. Ähm weil ich habe das so viel auch gesehen und so, dass je mehr Unternehmer und gerade auch Personen im Vordergrund stehen ähm, und vor allem je mehr über Fundings definiert sich wird, desto diametral umgekehrt ist nachher dann manchmal auch der, der unternehmerische, faktische Erfolg, dass es das dann auch schnell in sich zusammenbricht. Das ist sehr kartenhaus manchmalartig, wird gefeiert frenetisch überall, aber die Substanz fehlt mir ein, ein bisschen zu sehr. Ist aber nur eine Wahrnehmung. Nicht.
1: Hattest du das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren, in denen wir ja wirklich große Fundingrunden auch bei den Fintechs gesehen haben, dass äh, das oftmals nicht nachhaltig war?
0: Gut, da zitiere ich jetzt natürlich auch wieder eure Medien, die ihr natürlich, natürlich selber auch seid, wenn man schaut beim Payment and Banking. Ähm, offensichtlich, wenn man jetzt auch ganz schnell wieder Mitarbeiter auf die Straße stellen muss, das ist nicht besonders nachhaltig, weil dann das ist offen. Ich sag mal, dann ist die Kennzahl. Wir haben jetzt offensichtlich viel Geld, brauchen viel Mitarbeiter, viel hilft viel an vielen Standorten mit vielen Ländern, mit vielen Fähnchen drin. Ähm, jeder von uns weiß, dann Mitarbeiter, der kommt, das dauert ja schon mal, bis der aus der alten Stelle raus das ist, ja drei Monate. Dann dauert es ja mindestens 100 Tage, die berühmten, bis der halbwegs produktiv geonboardet ist. Dann haben die Leute ja auch noch Urlaub in ihren mindestens vier Wochen. Das heißt irgendwie, damit ein Mitarbeiter produktiv wird, dauert eigentlich ein Jahr. Wenn du die dann auch wieder rauswerfen musst, das kostet dich ja a, Geld, und b, ich sag mal, da bist du ein halbes Jahr, das dann auch wieder reputativ, dann irgendwie auch das Offboarding kostet ein saumäßiges Geld. Du hinterlässt eine Lücke, trendmäßig schlecht. Das finde ich dann irgendwie auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig schlecht gemanagt. Also war immer der Meinung, Du musst umbiegen Biegen und Brechen versuchen, das Team klein und effektiv zu halten, weil du große Teams hast. Die Arbeit die, die, die verteilt sich. Magischerweise ist immer jeder beschäftigt. Du, egal, wie viele Leute du einstellst, das werden einfach alles wahnsinnig beschäftigt. Und dann kannst du auch das Doppelte da reinstellen. Und es wird immer ineffizienter, je größer die Teams werden. Die Absprachen werden größer, man muss mhm. sich dann abstimmen, Teambuilding-Maßnahmen machen. Das ist dann sozusagen, das, das verliert an Traktion. Das ist nicht mehr schlagkräftig, effektiv und ähm, ja, so würde ich sagen, dass, ich sag mal, das schnelle Geld, das ist schon auch, ich sag mal, irgendwie auch Gift für ein Unternehmen im Wachstum, weil man die Prioritäten dann meiner Meinung nach ein bisschen anders setzt und die Effekte daraus, die kann man nur ganz schwer wieder heilen. Mhm.
1: Ja, ein interessanter Punkt, ne? weil natürlich ist ja der Wunsch immer, schnell viel Geld aufzunehmen, um schnell zu wachsen, aber es ist ja auch ein bisschen VC-getrieben oftmals.
0: Ja, ja, jede, jeder VC hat uns immer gebeten, wir sollen doch mehr Geld nehmen. Wollt ihr nicht noch mehr machen und so? Und ähm, weil das ist natürlich klar, aus deren Sicht, die müssen natürlich, der Aufwand ist der gleiche. Ob die jetzt eine, fünf oder zehn Millionen oder 20 Millionen investieren und je größer das natürlich ist, desto mehr Geld haben die jetzt da in der Firma in einer früheren Phase allokiert, ähm, die müssen das natürlich irgendwie unterbringen. Und ähm, das ist natürlich dann auch verlockend, aber das ist ein anderes Prinzip, ist ja auch die, die hohe Burnrate, die ist ja gewünscht sogar, weil man wünscht sich, dass bald noch größerer einsteigt, der dann möglichst schnell eine Bewertung, die noch größer ist, ja. mit einer vielfach höheren Bewertung, mit einem vielfach höheren Ticket, als der alte das macht, der hat das dann eingeloggt, der ist sozusagen dann vielleicht auch nicht mehr im Lied, das heißt, das ist auch so ein bisschen eine Teufelsspirale, das schnelle Geld ist, ich sag mal, ist am Ende des Tages gibt es immer einen Zahltag und jeder will auch sein Geld mindestens mit einem Potenzial von 10x und so weiter zurückhaben. Dann muss man auch irgendwann mal liefern. Das heißt, es ist eigentlich wie eine riesengroße Schuld, die man aufnimmt, wenn man super, super viel Geld einfach wandert. Andererseits, wenn du out of cash läufst, bricht es dir auch das Kinick. Das heißt, die Waage daraus, ja. das zu beherrschen, zur richtigen Zeit die richtigen Mengen zu haben, das ähm, ist tatsächlich die Kunst.
1: Wann hast du das gelernt? Hat es irgendwann Klick gemacht?
0: Ich glaube, das hat man mitbekommen. Ich, ich beschreibe es andersrum. Ähm, beide Unternehmen waren am Schluss profitabel ähm, und haben nie besonders viel Funding oder sowas gehabt. Also bei der Sofort waren es damals ich, so, so gute 2 zwei Millionen, 2,5 Millionen. Insgesamt Funding. Mehr bei bei Fintech Systems hatten so gute 5 Millionen. Und ähm, ich glaube, dass halt, wenn man aus, oder anders gesagt, wenn du die Chance hast, schnell profitabel zu werden, kriegst du sehr einfach Geld. Du diktierst sozusagen, zu welchen Bedingungen du das Ganze brauchst und du hängst nicht abhängig am Tropf vom weiteren Geldfluss um jeden Preis und bist daher irgendwie souverän und hast eine gewisse, ich sag mal, eine Verhandlungsmacht und du musst immer unabhängig sein weil den Letzten weisen die Hunde, sobald du mal dastehst und sagst, wir brauchen unbedingt Geld, sonst bricht das Unternehmen zusammen, ähm, dann musst du halt die Hosen unterlassen, da wird dir aber auch nicht mehr viel davon bleiben. Die Welt ist ja nicht so, dass man sagt, ja klar, und dann lieber Gründer gehört ja danach noch 90 Prozent der Firma, sondern es mhm. ist eher umgekehrt. Da kannst du vor sein, wenn du noch sozusagen so deine Minishares da noch hast, sozusagen fürs, damit man noch dabei ist sozusagen, aber an sich, wenn du mal in so eine Situation kommst, ist es fast wie eine Enteignung deines Unternehmens.
1: Ja, ja, aber das muss man ja auch erstmal verstehen und ich meine gerade der Reiz und wenn der Investor sagt, Mensch, nimm doch mein Geld und so, ähm, das muss man ja auch erstmal aushalten zu sagen, nee, ich will dein Geld überhaupt gar nicht.
0: Die Hauptkunst ist meistens nein zu sagen. Ja. Die Kunst ist, also mein persönliches Learning war, die ersten Kunden, die wir bekommen haben, da muss ich ehrlich sagen, das waren Kunden. Die haben gesagt, nee, die nehmen wir nicht. Die haben mit viel Geld und so weiter, oh komm, baut es doch für uns. Das waren keine seriösen äh, Angebote. Das war verlockend. Boah, toll, dann könnte wir jetzt sofort gleich zwei Leute mehr einstellen und der ist ja sicher. Das war einfach, wo du denkst, boah, wenn du das gemacht hättest im Nachhinein, das war total wichtig, dass du dem schnellen, verlockenden Geld da irgendwie sagst, nee, das machen wir nicht. Oder auch nicht jeden Wettbewerb mitgehen mit irgendwelchen Kunden, wo du dann jahrelang in Supportverpflichtungen drin denkst, dass ich Saugeld oder sowas kostet. Und dieses Nein sagt, nein, wir nehmen nicht mehr Geld auf, nein, wir kopieren nicht die Konkurrenz, nein, wir gehen jetzt nicht sofort international. Der Kunde, also mein Lieblingssatz, ja, aber der Kunde sagt, wenn wir das machen würden, dann würde er das und das machen. Ja, dann macht ein Vertrag, wo der Kunde das auch ganz klar definiert und das tatsächlich mit ich sag mal, zumindest mit Tinte unterschrieben ist, nicht mit Blut, aber mit Tinte. Und dann können wir darüber reden. Aber das ist ein Investment Case. Da müssen wir investieren, das muss ich zurückzahlen. Und äh, der geneigte Vertriebsmitarbeiter sagt, ja, die Konkurrenz kann es ja auch und die sind alle viel größer und machen das viel schneller und nur wir sind so blöden können das nicht. Und das auszuhalten, das Nein zu sagen, sagen, nee, wir halten den Kurs, das ist die Mission, dauert länger, wenn es alle machen, sollten wir es vielleicht gerade deswegen nicht machen, das ist mein. Zumindest war das unser Erfolgsrezept
1: immer. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, was war der oder die Erfolgsformel für beide Unternehmen?
0: Ich würde sagen, ich spreche jetzt mal persönlich, für mich eine, eine sehr demütige Haltung zu haben, vor den Kunden, vor den Mitarbeitern, vor dem Markt und das Ganze mit sehr viel, ich sag mal, auch Respekt anzugehen und nicht ein Overselling zu machen, das eher für Deutschland funktioniert das deutsche Prinzip ausgezeichnet. Das funktioniert nicht für Europa, für USA und Skandinavien, dieses Overselling, einen Traum zu verkaufen. Das funktioniert in Deutschland bei einigen Startups schon, die entsprechend groß sind, international sind. Aber ähm, dieser, wenn du als Unternehmer bist und verkaufst das und bist beim ersten, ich sag mal, in Deutschland glaube ich macht man nicht nur der Einkauf mit dem also wenn du ein Produkt an ein Unternehmen verkaufst, dann sitzen auf deiner anderen Seite wirkliche Experten. Da sitzen Produktmanager, nicht nur Einkäufer, die den Preis verhandeln, die haben Ahnung und wenn du denen erzählst, ja, was du nicht alles vorhast und was nicht alles funktioniert, das hat relativ kurze Füße sozusagen, dieses Schönfärben. Das funktioniert nur. In Deutschland gibt es wirklich eine technische Spezifikation. Das sagt man, jawohl, das muss das können. Wie schnell könnt ihr das? Was sind die Sachen dahin? Und dann musst du das fachlich qualitativ hochwertig auch liefern können. Und das hat gut funktioniert in Deutschland. Und das ist halt ehrlich gesagt nicht so mega fancy, ähm, ist aber für den deutschen Markt schon eine Erfolgsformel, einfach Qualität statt Quantität.
1: Also German Bescheidenheit, ja? Mhm.
0: German Bescheidenheit. Und sich selber die German Angst austreiben und einfach damit auch umgehen zu können, ja, das kann oder wird wahrscheinlich auch scheitern. Also auch dieses, man kann es ja mal umgekehrt sagen, ich glaube, ich habe dreimal in den letzten acht Jahren auf Wochenbasis die Cash-Prognose machen müssen. Also so wirklich haben die Kunden noch die Woche bezahlt, weil nächste Woche wird das abgebucht. Das Geld haben wir nicht mehr, so ungefähr. Und das auch einfach auch auszuhalten und damit auch wirklich das durchzuspielen, so wirklich bis zum Ende, nee, das wird schon so, das, das klappt schon. so. Und Natürlich brauchst du auch Glück, mhm. dass es natürlich dann auch wirklich so funktioniert.
1: Ja, ja, in der Tat. Und man muss ja auch die, die innere Ruhe haben, dann das auch auszuhalten. Neigst du dazu, dann nicht schlafen zu können?
0: Ja, also ich kenne das zu so gut, diese vier Uhr morgens mit den ersten Vögeln wach werden und müde zu sein und nicht schlafen zu können. Und dann festzustellen, ah, um 6 Uhr morgen, der Doms schreibt was. Hoffentlich schreibt er nichts Schlechtes heute über uns. Und dann festzustellen, oh, der Tag ist unglaublich lang und du bist unglaublich müde. wieso Das zehrt schon echt auch an den Nerven teilweise. Und ähm, das, also das ist eine der schönsten Sachen jetzt so seit dem Unternehmensverkauf, einfach mal nachts in Ruhe schlafen zu können.
1: Also der Doms hat dir schlaflose Nächte gemacht. Das ist ja eine ganz hervorragende Werbung für unseren Podcast hier für Payment and Banking. Aber,
0: ähm, weil der morgens um sechs doch immer sein ja, Newsletter wird ja Ja, genau.
1: genau. Und weil er ja dafür bekannt ist, auch einen
0: <lacht>
1: <lacht> die Geschichten zu finden. Also In es Netter. war nicht
0: wegen, sondern ich war um vier Uhr wach und <lacht> habe dann gemerkt, ah ja, wenn um sechs du den... Den, den, äh, die, 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 den Newsletter gelesen hast. Jetzt brauchst du auch nicht mehr schlafen. Jetzt kannst ach so. du sozusagen auch aufstehen. Du
1: konntest nicht um fünf nach sechs wieder schlafen, weil es bei Doms nicht stand.
0: Dann fängst du nämlich an, <lacht> ach, das ist heute wieder passiert und das machen die da. Und ach, dann bist du sofort wieder von dem Arbeitsmodus drin und das ist anstrengend.
1: Ja, aber ja, dieses frühe Aufstehen und dann kreisen die Gedanken. ne
0: mhm. Die kriegst du auch nicht los. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir Hörbücher anzuhören mhm. oder noch besser so Geschichtssendungen, weil da gibt es ja kein Videomaterial, weil da irgendjemand erzählt, was vor 300 Jahren war und da gibt es auch keine Bilder, du kannst ja auch nicht sehen. Und dann hörst du dir so, so Sachen an, was ich Kaiser Wilhelm oder Friedrich I., oder das, so, das eigentlich gar nicht so interessant ist. Aber weil das immer so Menschen mit so schönen Stimmen sagen, das hat so was wunderbar Einschläfertes. Und weil es auch gar keine Handlung hat, ähm, ist es überhaupt nicht spannend und so. Und da kann man eigentlich wunderbar einschlafen, wenn man es hört. Ah ja, genau. Mhm. So war das also. Ah ja, war auch furchtbare Zeit damals. Da geht's <lacht> mir heute schon viel besser. Dann ja, schlaft man wieder gut.
1: Ja. Also, du weißt also gar nicht, wie das mit Karl dem Großen ausgegangen ist, weil du immer vorher eingeschlafen bist. Mhm. <lacht> ja, das ist der Benjamin-Blübchen-Effekt, den kenne ich auch, weil ich sehr viele Hörbücher höre und äh, wahnsinnig lange brauche, um sie fertig zu kriegen, tatsächlich, weil ähm, man so vor vorher einfach einschläft.
0: Ne? Ja, das ist total nervig, dann wieder auf die richtige Stelle ja, zu kommen. Ja, 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 dann schulen. hörst du das
1: zehnmal gleich und ja, denkst und so, was, ich schon mal gehört Also wie kommst du ja bekannt vor.
0: Aber man weiß es vor auch Vor allem, nicht. wenn man wieder aufwacht, wenn der Schluss gerade <lacht> läuft, dann hört man das so an. Ah ja, so es fehlt ja mit drei Stunden genau. oder vier dazwischen.
1: Ach, der hat jetzt den ermordet. Okay, wer war denn das?
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ja. So, das klingt aber jetzt alles wahnsinnig aufgeräumt. Ähm, wie oft hast du gedacht, ich schmeiß hin, das interessiert mich hier nicht mehr, ich möchte wieder schlafen, das kann es mir nicht wert sein? Oh. Und so viele Hörbücher kann man ja gar nicht hören, als dass man.
0: <lacht> ich glaube, ich habe das bestimmt alle zwei Monate oder so. So oft? Ja, also es ist wirklich so. Warum machst du das eigentlich? Das ist, ich sag mal, ist, weil du, ich sag mal, du sozialisierst ja Erfolge, große Kunden wow, die hat der Mitarbeiter gebracht oder das war das Team, das waren alle zusammen. Probleme. Persönlich anzurufen beim Kunden, ja, das tut mir leid, da haben wir was nicht ordentlich gemacht, da haben sie recht, ah ja, genau, wer kriegt die Klage oder sowas zugestellt, das bist natürlich immer du. Du bist aber natürlich immer der Hauptmotivator der Firma, tada, mhm. und heute machen wir wieder weiter und so weiter. Du kannst natürlich Probleme auch teilen, das ist oft Betroffenheit beim Mitarbeiter, die können dir auch gar nicht helfen. Bist du ja immer dabei. Aber da wird ja nachher keiner sagen, ja, nur wegen dir haben wir den Kunden dann, weil du den kanntest und da mit dem gesprochen hast und da sind das, sondern das ist natürlich immer das Team und die Mitarbeiter. Und das macht aber auch schon ein bisschen was mit dir, da du eigentlich immer ein bisschen zwischendrin irgendwie so ein bisschen aufgerieben auch wirst. Und da hast du manchmal schon irgendwie auch die Schnauze voll, weil deswegen ja auch, sag mal, das Interrail-Ticket ich habe so viele Mitarbeiter gehabt, die natürlich sagen, ach komm, du, da bin ich mal weg und dann mache ich mal jetzt hier mal irgendwie mal eine, eine kleine Weltreise und schau mir das an oder da war ich schon da im Urlaub. Du denkst du immer so, ich war noch nirgendwo, ich war noch nie in Asien, noch nie in Afrika. Ich habe das alles noch nie gesehen, weil du sozusagen eigentlich immer nur so, ah ja, Unternehmen arbeiten, schnell verfügbar, schnell auch da sein und so. Und das äh, zehrt dann einem und das macht dann einem auch was und Daher äh, würde ich schon sagen, ja, bestimmt alle acht Wochen, mal so, leck mich da einfach am Arsch, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, das
1: ist ja auch tatsächlich ein bisschen nachzuvollziehen, weil das klingt ja wirklich furchtbar, was du erzählst. Jetzt, Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber ich sage das jetzt mal ein bisschen böse Rentner mit Mitte 30. Ist das aber für dich jetzt halt sozusagen deine Zukunftsvision oder sagst du jetzt, okay, ich gehe jetzt auf Interrail-Tour, aber das weiß ganz genau von mir, ich halte das vielleicht ein halbes Jahr durch und dann kribbelst du mir wieder unter den Fingern?
0: Du musst, ehrlich gesagt, man mag doch gern was machen. Das ist sowas von erfüllen, wenn man irgendwas, was einem Spaß und Freude macht, wo man sagt, wow, cool, das war ein tolles Projekt, das hat mir Spaß gemacht. Ob es daheim jetzt ist, die neue IKEA-Schrankwand aufbauen, wo man sagt, wow, cool, endlich habe ich mal einen gescheiten Schrank
1: oder sowas. Und die oder ist auch, sehr herausfordernd, ne? die IKEA-Schrankwand. Mich
0: <lacht> erfüllt das jetzt nicht, die Arbeit. Das ist für mich ein absoluter Horror, wo ich so sage, so, ja, das Verfolgt mir nicht so, aber von Kollegen, die finden es absolut toll. Wow, ich habe da im Garten einen neuen Brunnen gebaut. Denk mal. Das ist nicht so meins, aber du definierst dich darüber, hast Freude und triffst auch andere Menschen. Und irgendwie rauszugehen und irgendwie zu sagen, ah, da ist ein neues Thema, das macht mir wieder Freude und es gibt ja so einen Rahmen. Dafür stehst du in der Früh auf, dafür reist du auch wohin, dafür triffst du auch Leute und andere Leute reden ja und ich sag mal... In unserem Alter, jeder ist ja am Arbeiten und macht ja was und so weiter. Nichts ist so furchtbar wie unter der Woche in irgendeinem österreichischen Hotel zu sitzen und da vielleicht mal schön zum Radfahren zu gehen. Aber welche Besucher sind denn da? Das sind natürlich, ich sag mal, Rentner und so. Ich habe ja nichts gegen Rentner und so weiter, die dann dann irgendwie dann oh, ihre Touren und im Wellness da oder irgendwas Aber ich finde das an sich als Lebensinhalt doof. Also ich glaube einfach, das Schönste ist einfach, wenn man die Freiheit hat, Schöne Dinge zu tun, die einen irgendwie erfüllen, sie aber nicht tun muss und schon gar nicht irgendwelche Jobs machen zu müssen, wo man so sagt, die sind irgendwie weißt du, auf Urschaujobs, wo man gucken muss, wann es endlich fünf, bis ich heimgehe und das bin ich eigentlich ganz froh, dass man das hoffentlich nicht mehr machen muss. Zeitabsitzjobs
1: Ist Zeitluxus
0: für dich? Ja. Es ist auch so, sie ist dann mehr Luxus, natürlich, wenn sie besonders knapp ist, sondern freut man sich darüber. Genau. Zeit für einen auch zu haben, ist mir wichtig. Also ich mache zum Beispiel jeden Abend so eine Stunde mit mir selbst. Das klingt jetzt sehr blöd, aber ich beschäftige mich einfach mal, wo ich so sage: Ich möchte, kann mit keinem telefonieren, ich möchte nichts von anderen lesen, ich möchte jetzt nicht mit anderen sprechen. Ich möchte jetzt einfach mal eine Stunde die Füße hochlegen, möchte mal irgendwie einfach. Musik oder sowas anhören oder so oder einfach mal spazieren gehen oder vielleicht mal ein Hörbuch hören und einfach so nichts und nur mit mir selbst sozusagen wie im Reinen sein. Kann auch durch Sport und so weiter sein, aber das brauche ich irgendwie.
1: Mhm. Das heißt, also hast du das schon auch in deiner heißen Unternehmerzeit gemacht oder ist das etwas, was du jetzt durch
0: den Rückzug bei Fintech Systems für dich entdeckt hast? Nein, 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 das habe ich schon die letzten Jahre immer gemacht. Weil das mhm. bringt dich auch ein bisschen so... Ich nenne ich, ich das immer so, als eine andere Dimension einnehmen. Ähm, abends, ich sag mal romantisches Bild, du liegst draußen in deiner Hängematte und schaust in den Sternenhimmel und denkst dir eigentlich, was hast du eigentlich für sinnlose Probleme? Die Welt dreht sich weiter, die Sterne waren schon immer da oben und eigentlich ist es doch hier wunderschön. Das heißt, das nimmt dir ja doch keiner diesen Moment und er ist wunderschön. Und ob jetzt der, der Kunde da irgendwie jetzt dann doch irgendwie kündigt oder ob mit den anderen verlieren oder, oder was der Investor sagt, ist an sich am Ende des Tages völlig, das war schade, aber es ist an sich eigentlich für das große Bild eigentlich völlig nichtig. Und es gibt dann dann so unglaubliche Kraft und so Erhabenheit zu sagen, stimmt da eigentlich, das ist dann halt mal manchmal einfach so, du machst es halt so gut, du es kannst und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es halt so, aber das geht schon weiter, die Welt dreht sich einfach weiter, egal was da passiert. Und es gibt ja so eine gewisse Resilienz gegenüber diesen kleinen nagenden Alltagsproblemen, die da immer im Kopf herumschwören.
1: War das auch? ein Grund, warum, also auch dieses Gefühl, ähm, ich möchte jetzt doch auch einfach mal mich mit, wie soll ich sagen, Themen auseinandersetzen, wie du halt sagst, mal unterm Sternenhimmel sitzen, auch mal spüren sozusagen. Also es ist es ist vielleicht doch nicht alles ganz so wichtig, was ich hier in meinem Leben so treibe, dass du verkauft hast. Weil die Frage ist ja ganz oft, habt ihr Fintech-Systems zu früh verkauft und hätte daraus nicht ein, ein ja, quasi ein, ein Weltmarktführer werden können? Und warum seid ihr es nicht geworden? Hm.
0: Also es gibt da ganz, ich sag mal, eigentlich klare Überlegungen daher. Ähm, eigentlich haben wir das sogar ein bisschen zu spät verkauft, meiner Meinung nach. Ich hätte es gern früher verkauft. Okay, ähm, es gibt nämlich auch, man muss ja immer überlegen, wer kauft es? Und derjenige, der das kauft, der muss ja selber dann sagen, wow, das ist für mich ein guter Preis. Das hat für mich einen noch viel höheren Wert. Und das hat gerade bei, ich sag mal, je, je teurer Unternehmen werden, desto kleiner wird nachher auch dieser Spot. Wer kann das dann nachher dann auch kaufen und zu welchen Bedingungen? Und mir waren die Bedingungen nämlich der Freiheit auch sehr wichtig, weil viele Unternehmen, wenn er verkauft, die Gründer kriegen dann die Anteile gar nicht, sondern die müssen dann drei, vier Jahre dann teilweise noch dabei sein. Dann ist es teilweise an Erfolge und so weiter gekoppelt. Und da musst du Garantien abgeben, wie sich das Geschäft möglicherweise entwickelt, wie das in der Vergangenheit alles war. Man muss natürlich auch vieles davon machen, aber für mich ist das wirklich so, ah oh ja, schön, das ist jetzt verkauft, das ist nicht mehr meins und da kommt jetzt aber auch nichts mehr so wieder. Ah ja, okay, aber da muss ich dann trotzdem noch was machen oder, oder da hat da irgendjemand einen Rückgriff davon und so weiter oder das Geld ist irgendwie treuhänderisch geparkt bis dann irgendwas anderes oder in Aktien und da muss ich die kann man da nicht verkaufen, weil die wollen ein IPO machen und dann sind die für Jahre geblockt. Und das hält ich ja immer in so einer Spule dran. Und dieses schöne, klare, wow, ist da, Angebot ist gut also dieses ganz, ich sag mal, das war ein harter Bruch, irgendwie so binär, verkauft, alles weg, aber es ist auch irgendwie schön, weil dann kann man auch irgendwie auch loslassen und es ist nicht so ein, so ein Ausfäden auf Zeit, was sich dann hinzieht wie ein Kaugummi. Weil du bist, das ist ja nicht mehr dein Unternehmen und als Unternehmer musst du dann so zugucken, wie dann plötzlich alles anders ist und du hängst aber auch irgendwie mit drin, das war ein Zustand, den wollte ich nicht. Und deswegen war das eigentlich für mich, ich sag mal, wieder mal so nach sieben Jahren eigentlich eine, genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und ich muss natürlich sagen, ich bewundere ja tatsächlich ja unsere unsere Käufer, auch Tink, ähm, wie die das geschafft haben mit einem Geschäftsmodell, wo ich sage, technologisch brauchen wir uns da schon fünfmal nicht verstecken von, was die gebaut haben, mhm. aber das tatsächlich ähm, mit dem leicht äh, äh, skandinavisch-amerikanischen Weg eher so diesen Traum, wir sind die Größten, wir machen das in den vielen Ländern, wir können das und anscheinend da auch ähm, sehr, sehr gute ich sag mal Umsatzzahlen auch mit den Kunden, mit mit ganz trivialen Produkten auch zu bekommen und vor allem auch ganz, ganz anderen Zugang zu Kapital. Und dieser schnelle und größere Zugang zu Kapital, ich würde sagen, der ist fünf bis zehnmal irgendwie leichter ist wie hier. Und das ist einfach der Effekt am Ende des Tages. Du kannst noch so gut sein, aber wenn du an einem Pokertisch sitzt und du hast nur noch sozusagen irgendwie einen Chip, um All-in zu gehen und dein Gegenüber hat die 20-fache Menge, tust vielleicht lieber sagen, ja, vielleicht nimm ich meinen Einsatz, auch lieber vom Tisch, weil, ich sag mal, die Größe des anderen ist natürlich auch etwas, wo du sagen musst, ja gut, da kannst du auch gar nicht mehr so viel machen dann.
1: Aber widerspricht das nicht dem, was wir vorhin hatten? Welches? Naja, weil du ja gesagt hast, manchmal muss man halt auch einfach sagen, wir machen es nicht, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Mhm. Wir halten das Unternehmen, wir müssen halt nochmal die extra Meile gehen, die sogenannte, mhm. ja, aber rollen dann sozusagen mit German Bescheidenheit und German Fly ist vielleicht auch doch den Markt auf, konsolidieren vielleicht selbst.
0: Ja, ich sag mal, wäre vielleicht für andere Gründer, die das tatsächlich dann auch so sagen, ich kann das durchziehen, ich habe da noch die Energie zu, ähm, wirklich auch die richtigen. Aber man muss auch seine Grenzen kennen und meine Grenzen sind Unternehmen, wo ich sage 50 bis 80 Leute, das ist, da kennst du noch jeden, da grüßt du noch jeden persönlich zum Geburtstag, da interessierst du dich auch noch für jeden, du kennst noch jeden irgendwie deiner größeren Kunden, das hat so alles eine, eine emotional persönliche Note. Und auch die Größe, wo es dann nur noch um Zahlen geht und Kennzahlen und Ähnliches, das ist dann nicht mehr meine Welt, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich selbst dann auch ehrlich gesagt irgendwie verkaufen würde für den schnöden Mammum der Größe und des Wachstums. Und da ist halt eben die Zeit, entweder findet man jemanden, der das tatsächlich für einen so weiterführt oder wenn man die Möglichkeit hat, es gut zu verkaufen, warum nicht auch verkaufen und wenn du sie nicht, ich sag mal, if you can beat them, join them. So, ähm, tu lieber dich mit vielleicht einem Wettbewerber zusammen, als dass du nachher mit fehenden, äh, wehenden Fahnen trotzig, wir sind aber trotzdem besser und in Deutschland und sind die Allertollsten in Deutschland so for what? Weil das Unternehmertum muss einen sagen, es ist ja kein Selbstzweck. Es ist schon auch, Unternehmen aufbauen, groß machen, auch tatsächlich auch Profite auch zu erzielen, Karrieren auch zu fördern, auch neue Karrierewege auch zu ermöglichen und auch nachher die Investoren, die wollen natürlich ihr Geld auch zurückzuhaben. Mhm. Und wenn man damit alle glücklich machen mhm. kann, ist doch jedem gedient.
1: Na dann aber tatsächlich die Frage, warum oder wie erklärst du dir, dass Deutschland in Sachen Open Banking sich halt derart abhängen lassen? Zu früh verkauft, nicht Durchhaltevermögen. Ich Ist ja ein bisschen überraschend, weil es gab ja viele, viele gute Ansätze im, im Markt. Und so richtig viele Open Banking-Anbieter sind ja nicht übrig geblieben. Viele internationale drängen nach Europa, haben aufgekauft, kommen aus mhm. aller Herren Länder natürlich nach Deutschland und finden hier quasi einen, einen Markt vor, der sehr viel Eigens hätte mhm. kreieren können.
0: Das ist, so wie ich das vorher das mit Beispiel gemacht habe, wenn du zu viel schnell Geld kriegst, dann liegst du sozusagen ein bisschen in der Überlegung, ah ja, dann fängst du nicht an, dich auf die richtigen Sachen zu konzentrieren. Und genau das Gleiche ist in Deutschland. In Deutschland haben wir über 1.000 Banken, Eigenständige, die mit ganz vielen Dienstleistern, Rechenzentren zusammenstehen. Und der deutsche Markt und vor allem der deutschsprachige Markt, der ist in Europa ja mittlerweile der allergrößte. Das heißt, diesen Heimvorteil, der ist ein Nachteil, weil du nicht gezwungen bist, sozusagen das ganz große Big Picture auch zu machen, sondern du kannst bis zum St. nimmerleins tag eigentlich mit dem deutschen Markt sehr gut leben. Aber Investoren und gerade internationale Investoren, und da liegt ja das meiste Geld, die wollen nicht einen Teil von Europa haben. Die wollen ganz Europa haben und die wollen lieber ich sag mal, ein, ein, ein Flickenwerk und irgendeine Technik haben, aber ganz Europa, als irgendwie zu sagen, wow, das sind aber zwei, drei Länder, die sind ja super, super, duper toll von der Größe, Wertschöpfung, das interessiert die einfach nicht. Und da ist so ein bisschen der, der Konflikt zwischen dem, dem Deutschen, boah, wir bauen das richtig perfekt und richtig gut, zwischen dem wow, wir erträumen uns, wie könnten wir Europa oder die Welt sozusagen äh, damit erobern. Und das sind so Zielkonflikte, das wird einem selbst dann so ein bisschen zu verh zum Verhängnis, weil bevor wir ein schlechtes Produkt machen, machen wir lieber kein Produkt in dem Land. Hingegen aber die Can-Do-Attitude, Ja, bevor wir da keinen Umsatz machen, machen wir das bisschen Umsatz, auch wenn das Produkt irgendwie vielleicht nicht ganz so also ausgereift ist.
1: Also mehr gut zum Failure, ja?
0: Zumindest in anderen Ländern kann man das machen, wobei, ich muss auch sagen, meine Internationalisierungsbemühungen waren alle eigentlich immer kein besonderer Erfolg. Daher kann ich auch keine Tipps geben für erfolgreiche Internationalisierung, weil das hat damals, ähm, ich habe das Rezept nie herausgefunden, wie man das wirklich in anderen Ländern äh, tatsächlich dann auch tatsächlich groß macht und habe mich, glaube ich, irgendwann damit auch abgefunden, dass das auch so ist. Und dieses Rezept, äh, wie man das genialer und größer macht, ähm, gibt es ja genügend Beispiele äh, an anderen Unternehmern, die das gut hinbekommen. Aber da kann ich sicherlich noch was lernen.
1: Ja, guter Punkt. Äh, lernen. Du hast in unserem Interview mal gesagt bei Payment and Banking, ähm, dass du gerne mal ein Praktikum bei der Deutschen Bahn machen wollen würdest. Was möchtest du denn bei der Deutschen Bahn lernen?
0: Ich, das Thema Mobilität mag ich sehr. Und ähm, ich sag mal, ich fahre sehr gern Bahn. Aber es gibt viele Leute, die immer sagen, sie fahren aus Prinzip nicht Bahn oder sie mögen das oder können das nicht leiden. Und was mir gut gefallen oder was ich möchte einfach mehr verstehen, oder dieses Bahnfahren, das ist einfach von mir so eine Passion. Ich fahre einfach wahnsinnig gern Bahn. Ich schaue aus dem Fenster, finde es super toll. Ich finde auch, jeder diskutiert über Verspätungen der Bahn, aber nie über im Stau stehen mit dem Autos. Ich finde es, wenn man hier jetzt auf dem Parkplatz schaut, es stehen überall sinnlos Autos rum, die keiner irgendwie braucht. Ja, Gott sei Dank stehen sie. Naja, gut, aber was, wenn sie, wenn, wenn die sozusagen jetzt unterwegs wären, ja, ja, genau. diese wunderschönen Flächen, wer da alles Rad fahren könnte auf diesen bescheuerten Parkplätzen, ist sozusagen tote Masse. Und das ist so ein Thema, wo ich mir so denke, naja, das Bahnfahren müsste akzeptabler, niedrigschwelliger werden und mich, ich sag mal, im Praktikum würde ich mich da nicht weiterbringen. Und in einem Konzern kann ich leider nicht arbeiten. Aber sozusagen mal so einen Tag, einfach mal so einen Betriebsablauf von der anderen Seite mal mitzubekommen. Was macht denn zum Beispiel äh, ein Zugführer? Wie genau funktioniert der Prozess? Ähm, wie, wie ist das? das ist, glaube ich, ein richtig harter Job und so? Ähm, ich hätte es mir einfach mal gerne angeschaut. Also das hat mich einfach mal interessiert.
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt, du möchtest gerne Prozesse verändern. Welchen Prozess würdest du denn bei der Deutschen Bahn verändern? Also... Du wirst angerufen vom Chef der Deutschen Bahn. Hallo Herr Krautkrämer. Ich habe gehört im Payment Banking Podcast, Sie möchten Prozesse verändern. Wir haben ja ein strukturelles Problem. Was würden Sie sagen? Was würdest du ihm antworten?
0: Hm, gut, das ist natürlich jetzt mal so ähm,
1: sehr hypothetisch. Sehr, aber
0: sehr hypothetisch. Ähm, müsste man wirklich überlegen. Das ist natürlich jetzt sehr. Also ich kann natürlich nur sagen, was mich natürlich immer stört und was mich natürlich auch beim Bahnfahren natürlich immer sehr hindert. Ähm, ist, dass das Bahnfahren, ich sag mal, für Geschäftsreisen manchmal wirklich beschwerlich ist. Kein vernünftiges Internet, richtig telefonieren kann man nicht. Es gibt eigentlich, die selbst erste Klasse Bahnfahren ist wie zweite Klasse Bahnfahren, es fahren nur tendenziell ein bisschen andere Leute mit, wobei auch heute Familien mit kleinen Kindern auch genauso erste Klasse fahren. Das heißt, du bist so ein bisschen in deiner Privatsphäre gestört. Es gibt keine Abteile mehr, wo du früher wirklich sagst, wow, du buchst so ein Abteil, dann hast du die Ruhe so für dich. Nicht, dass mich stört, aber ich sag mal, wenn man zu zweit oder zu dritt Bahnfahrt ist eigentlich unangenehm. Da ist fast Autofahren und so weiter, kann man verstehen, kann man sich telefonieren, kann man sich austauschen, kann man für Businesszwecke besser nutzen. Das heißt, dass sozusagen auf dieses, dieses Bedürfnis, dass vielleicht man nicht unbedingt alleine Bahnfahrt oder auch Familien mit, mit, mit Kindern und so weiter. Wenn du das schöne Abteil einfach wieder da wäre, wo du auch so deinen Tisch hast, das würde ein bisschen Privatsphäre mehr zurückbringen, irgendwie ins Bahnfahren. Das ist so etwas, das würde mich einfach so als, als Vorschlag wieder mehr Komfort und mehr Individualität beim Bahnfahren.
1: Okay, das Demokratisieren der ersten Klasse würdest du bemängeln?
0: Mm, nein, aber ich sag mal, wo ist dann der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Klasse? Weil ähm, es ist doch vollkommen in Ordnung und äh, dass ich sag mal, jeder natürlich jede Klasse und so weiter nutzen kann aber wo ist dann der Sinn und Zweck, wenn man für die erste Klasse einfach nur mehr Geld zahlt, um dann sozial nur zu selektieren zwischen denen, die es leisten können und nicht, weil die kommen alle gleich schnell an, der Service ist gleich mies und die Sitze sind, ich sag mal, wegen denen 5 cm mehr Platz, das Geld wahrscheinlich eigentlich nicht wert. Daher ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel in den österreichischen Bundesbahnen, da gibt es ja wirkliche Business-Class-Abteile und es ist ein separierter Bereich, und ähm, das kostet 15 Euro mehr als die die erste Klasse, das ist so ein irgendwie bezahlbarer Betrag, mhm. da sitzt du aber wirklich so in so einem Sessel für dich und da ist nichts drumherum und so weiter und dann hast du wieder das, ah ja gut, da kannst du arbeiten, telefonieren, siehst keine anderen, ähm, das ist für mich irgendwie so eine so eine Optimierung des Bahnfahrens und weg von diesem reinen Beförderungszahlen und Masse an, an Leuten und wie, wie, wie billig muss Bahnfahren eigentlich noch werden, dass Leute Bahn fahren. Ich glaube, es ist eh schon, wenn man das ein bisschen vorausbucht und so preiswert, ähm, ob das jetzt 12,90 sind oder 16,90, ist eigentlich nicht kriegsentscheidend, sondern das muss irgendwie attraktiver werden vom Produkt, man muss einen guten Sitz haben, äh, man will vielleicht auch mal tatsächlich vielleicht auch lieber Automaten, die funktionieren, wo eine Kaffeemaschine rauskommt, als down ein restaurant die irgendwie keinen Kaffee verkaufen können, ja. weil die Kartenzahlungen nicht funktionieren und ähnliches. Das geht einmal halt irgendwie heutzutage wahnsinnig irgendwie auf den Keks und solange der Benchmark ist, ich fahre schnell Auto, weil dann komme ich überall schnell hin und und da kann ich auch telefonieren und bin irgendwie allein für mich oder so weiter. Mhm. Ähm, das sind so die Bahnwelt hinein. Das ist aber keine Prozessverbesserung, sondern so eine persönliche Bahnmeinung, wenn man mich fragt, was ich mir wünschen würde. Also
1: convenient, ja. Mhm. Ähm, so, jetzt hast du ja dir dieses Interrail-Ticket gekauft, wirst jetzt also viel rumreisen in den nächsten drei Monaten. Wie lange reist du rum und wirst du wieder gründen? Und wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Mobilitäts-Startup? Wäre das was für dich? Oder muss es die Fintech-Branche bleiben?
0: <lacht> ähm naja, ja, die Idee ist ja schon ein bisschen tatsächlich mit dem Reisen für sich selbst auch zu reflektieren, was macht dir Spaß und was siehst du auch davon. Und ich finde auch immer beim Reisen kommen die tollsten Ideen, wenn man auch sieht, hey, das ist ja völlig normal und, und toll gelebt in anderen Ländern, ich finde es zum Beispiel so angenehm, wenn du in, in London mit äh, mit der mit U-Bahn also fährst und einfach nur deine Kreditkarte durchziehst, geht das Tor auf, steigst ein, ziehst nochmal durch und es ist einfach am Ende des Tages bezahlt. Kein Mensch traut sich doch in der Stadt mit den Ringen und so weiter irgendwie einen Bus zu nutzen oder bei griesgrämigen Busfahrern mit Münzgeld zu bezahlen, weil das ist einfach lästig, da laufe ich einfach lieber. Ihr habt doch in
1: München, habt ihr da nicht auch diese, diese Streifenkarten. Dinge, die man so umknicken ja. muss? Das habe ich nicht verstanden. Ja. Ich knicke da, glaube ich, immer viel zu viel ab, weil ich immer denke, oh, das wird schon stimmen.
0: Ja, oder wenn du es wenn zu wenig machst, ja. dann tun sie dir gleich 60 Euro wegen Schwarzwaren ja, genau. drauf. Das ist so, das, ist, das versteht keiner. Das muss irgendwie niedrigschwellig, convenient sein. Und ähm, daher ist auch vermutlich das 9-Euro-Ticket auch keine gute Idee. Ähm, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, erst mal Abstand gewinnen. Dann mal schöne Ideen sammeln und für einmal äh, reflektieren. Wo kommt man her? Was möchte man machen? Und ich möchte nicht drei Monate durchreisen, sondern das ist bei mir immer so Etappen, weil lange Wochenenden, mal Freunde, mal vielleicht One-Way-Wohin fliegen und dann mit dem Zug wieder sozusagen zurückreisen. Aber für mich ist die Freiheit, keinen Plan haben zu müssen, das muss ich sehen, alle europäischen Hauptstädte. Nein, überhaupt nicht. Sondern einfach vielleicht an den Bahnhof zu fahren und einfach in irgendeinen Zug einsteigen zu können, egal wohin. Und random, wo auszusteigen, Hotel suchen, abends wo essen gehen, irgendwie entweder zufälligerweise kennt man da jemand oder niemanden, aber dieses so einfach Reisen auch mal mit sich selbst, diese völligen, und wenn man sagt, ich habe keine Lust, das Wetter ist hier blöd, auch wieder heimfahren zu können. Und das ist so mein, mein Sommer-Challenge, das mal zu machen.
1: Das klingt super. Ich kann mich erinnern, wir saßen mal in Istanbul am Flughafen und da saßen wir vor dieser Abflugtafel und ähm, da standen so Destinationen drauf, da kommst du von Frankfurt oder München oder so, überhaupt nicht hin. Und das war wirklich hart sozusagen, natürlich in den Flieger wieder zurückzusteigen. Und man so dachte, man könnte jetzt irgendwie auch nach sonst wohin. Ja. Weil wann kommt man da sonst jemals hin? Ja. Ja, außer, ne, man nimmt es sich richtig vor, man plant es. so dieses. Weil man sich macht's man macht es einfach nicht. Weil man, dann ja dann plötzlich merkt man so, oh nein, diese Planung und Visum und keine Ahnung. Dü -dü -dü. Ja, Das ist ja. Äh, das bremst einen dann schon ja sehr aus, in mhm. der Tat.
0: Und ich finde ja auch, gerade wenn es, die, die meisten Städte, die ja jeder so nennt, Barcelona, Paris, London, die sind wahnsinnig voll, sie sind touristisch super erschlossen und so weiter. Wie schön sind dann die teilweise diese 30.000 Einwohner? Ortschaften, sage ich mal so, deren Namen man sich nicht behalten kann. Überall gibt's ein schönes Restaurant, einen schönen Berg, einen, einen schönen Fleck zum Sitzen. Und ich liebe ja eigentlich Mentalitäten von Menschen. Ich sitze am liebsten in einem Café und schau den Menschen so zu, wie die da so leben. Wie riecht's da? Was essen die da? Und was tun die so? Was treiben die so? Und so einfach mal so in den Tag hinein so zu leben und nicht dieses, diese Instagram-Challenge mit, irgendwelchen Bildern und, und Wahrzeichen oder irgendwelchen tollen Landschaften da irgendwie zu machen, sondern sich einfach mal so richtig schön treiben zu lassen. Mhm.
1: Gäbe es ein Land, in dem du denn dauerhaft leben wollen würdest? Kennst du eins?
0: Hm, ehrlich gesagt...
1: Nein, Bayern ist so schön.
0: Na, also...
1: Oh, jetzt kommt's. Ich,
0: Kolumbien ist wirklich wunderschön. Das Land, die Landschaft... Ähm, aber Kolumbien ist halt leider auch bitterarm. Und du musst halt wirklich deinen Geldbeutel festhalten. Und diese, 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 in Deutschland so natürliches Gefühl der Sicherheit, ich kann mich überall hinstellen und, und außer, dass mein Rad geklaut wird, das ist man gar nicht so gewohnt. Oder im Ausland ist es normal, dass es nicht so ist. Und ich bin es aber als Deutscher so gewohnt, dass für mich das so wichtig ist, dass selbst so eine Überlegung, Spanien gibt es Hausbesetzer, da musst du dich drum kümmern. Also eigentlich, ich bin eigentlich jemand, ich könnte eigentlich überall eine gewisse Zeit wohnen und dann auch wieder weiterreisen. Ich bin so ein reisender Mensch. Ich brauche keine so eine feste Homebase, wo ich sage, ja genau, im Sommer bin ich in Deutschland und im Winter sitze ich dann in, in Südspanien oder sowas. Mhm. Ähm, Sondern da auch die Flexibilität zu haben, zu sagen, ach, eigentlich ist es gerade, ich, die Jahreszeit könnte man mal sich das anschauen oder jetzt auch mal im Winter ist auch... Beim richtig schönen Wetter ist Österreich, wenn es Schnee hat und die Sonne scheint, das ist ja schöner als jeder Hochsommer. Es ist hell, es ist weiß, du kannst wirklich einen Sonnenbrand kriegen und es riecht so schön nach Schnee. Und ich glaube, diese Abwechslung immer diese, dieser Jahreszeiten, das gefällt mir so gut.
1: Okay, dass du mir jetzt Lust auf Winter machst, da hast du echt äh, das Ungewöhnliche, <lacht> weil... Das nicht so schlimmer als der Winter, aber wenn du das so sagst, denke ich auch so, oh ja, wann schneit's denn? Endlich mal? <lacht> Dummerweise schneit's natürlich in Berlin so gut wie nie. Ja, das ähm, ist nun mal das Los. Aber du hast mir noch nicht die Frage beantwortet, gründest du wieder und wenn ja, im Fintech-Bereich?
0: Die schnell, ich glaube, ich will nicht mehr gründen.
1: Gar nicht mehr gründen, nein. Auch nicht irgendwie. Was ganz anderes. Es gibt ja so, so viel, wo Tech drin steckt, aber kann man ja alles, jetzt nehme ich ein Passwort, so disruptieren. Also von, ich meine, wir hatten neulich mal überlegt, gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, den man nicht technologisch disruptieren kann? So, also manche sind besser und schneller als andere und äh, aber am Ende?
0: Hm. Tja, darauf habe ich keine Antwort, aber ich kann dir nur eine Antwort auf deine Frage geben. Ich will nicht mehr, also zumindest nicht mehr von Anfang an gründen. Mhm. Es ist einfach so anstrengend und es ist weißt du, Gründen ist kein Beruf, Gründen ist ein Zustand. Und jeder, der sagt, ich bin Gründer, denkt man immer, ja, das ist ein Zustand, den muss man leider wirklich machen. Das ist aber nichts, was man will sagen, ich bin Gründer. Gründer muss man halt sein, um etwas halt eben aufzubauen. Mhm. Ähm, aber das ist kein kein Zielwunsch, Gründer zu sein oder Multigründer. Gründer. Sag ja, viel probiert, nie was offensichtlich hinbekommen. Das ist für mich jetzt nichts erstrebenswert. Das ist ja geil, ich will jetzt gründen. Sondern ich will vielleicht Dinge unternehmen, will Dinge weitertreiben, verändern, will vielleicht äh, auch anderen sagen, hey, hast du mal überlegt, das könnte man doch so rum machen und vielleicht tun wir das so und so gestalten, dass man da vielleicht sogar irgendwie auch unternehmerisch auch wieder tätig wird. Und daher würde ich das so sagen, gründen, nein, aber unternehmerisch tätig werden vermutlich immer.
1: Okay, vielleicht wird es ja doch noch was mit der Deutschen Bahn und dir, wer weiß. <lacht> zu tun gibt es bestimmt genug, aber Bahnfahren ist eigentlich schon ziemlich angenehm,
0: also da bist du die Erste, die das sagt. Ich fahre total,
1: fahr total gerne Bahn, super gerne. Und mich wird, ich werde ja immer an, A, habe ich Flugangst. Mhm. Und Autofahren hasse ich wie die Pest, weil ich, ich diese auch. Raser nicht mag. Mhm. Ja. Und außerdem habe ich auch kein schnelles Auto. Also von daher bin ich auch immer die Verlieferin <lacht> auf der Autobahn. Und naja, also Bahnfahren, es hat schon auch was sehr... Also man ist manchmal ja oftmals genauso schnell da. Und am Ende war es fast stressfreier. Also wenn natürlich nicht gerade ja, der Zug ja. überbucht ist, aber man steigt aus im Zug und ist einfach... Erholter, als wenn man irgendwie sieben Stunden auf der Autobahn gesessen ist. Ja, ja
0: aber man muss die Zeit auch dafür, als also die ja. Reise als ja. ein Gewinn sehen. warum wow, man schaut raus, man kann was trinken, man kann was essen. Und wenn man sagt, der Zug ist mir zu voll, steigt doch aus und nimm den Nächsten. Das ist doch das richtig Schöne, mal eine Stunde in einer fremden Stadt einfach mal zu sein und das nicht als Last zu nehmen. Das ist eigentlich das Schöne am Bahnfahren, okay. wenn man das entschleunigt macht.
1: Dann wäre ja sozusagen die Lösung, die Bahnhöfe schöner zu machen. Also nicht die Bahn verbessern, sondern die Bahnhöfe aufhübschen. Weil mhm. es gibt ja wirklich ganz schreckliche Bahnhöfe. Mhm. Kassel, <lacht> <Ja>. Göttingen. <lacht> Was ist denn mein hässlichster <lacht> Kassel ist schon froh. Kassel ist wirklich froh. Es tut mir jetzt auch wahnsinnig leid, weil ich weiß, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer aus Kassel haben, Vielleicht tut ihr mal was für euren Bahnhof, dann bleiben vielleicht auch mehr Touristen in der Stadt. Stefan, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, über deine ja, Reise als Unternehmer, über deine Reise auf der Deutschen Bahn zu sprechen. Danke für dein Kommen.
0: Super gerne, Christina. Ja. Schön, mal wieder persönlich was zu machen.
1: Fand ich auch. Also, herzlichen Dank.
0: Ja, bis dann. Tschüss.